0: Hi iedereen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Er was Eens een podcast. De podcast waar wij iedere keer weer een oud sprookje bespreken en proberen daar moderne levenslessen uit te trekken. Mijn naam is Merel, ik ben theaterdocent en dramaturg. En mijn naam is Floor, ik werk in de IT en ik ben de tweelingzusje van Merel. En dit is aflevering 20. Wow. Ja, laatste jubileum. aflevering voor onze, onze summer break, hè? Oké, okay, nu drop je even een bom. Nee, dit dat hadden we vorige week al verteld. Oh, ja. oké. Okay. Nee, laatste aflevering voor onze summer break, blijkbaar. Misschien komt er nog wel een aflevering online, misschien niet. Waarschijnlijk niet, maar misschien wel. <laughs> Goed verhaal. En um, ja, omdat het onze jubileum aflevering is, hebben we een lievelingssprookje van ons. Ja, en dat is... Uh... Um, geschiedenis van Aladin of de Wonderlamp. Wat dus eigenlijk gewoon is in het moderne Nederlands... is het gewoon het sprookje van Aladin en de Wonderlamp. Ja. Ik weet niet, op de een of andere manier staat er dan altijd overal of tussen... Ja. bij dit soort sprookjes. Ja. Volgens mij hebben we dat wel eens in de titel gezet, maar niemand... Nou ja, goed, ik weet niet of iedereen super confused is... als we dit Aladin of de Wonderlamp noemen. Maar nee, het is dus gewoon sinds... Aladin en de Wonderlamp. Ja, of gewoon Aladin. Ja. Dat weet iedereen wel dat de Wonderlamp Nee, 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 kijken. maar... Aladdin, dat is de naam van het sprookje van Disney. Aladdin en de Wonderlamp, dat is de naam van het originele sprookje. Ja, oké, okay, true. Ja. Nou, ben je er benieuwd naar? Ik ben er heel benieuwd naar. Jij zei dat het heel lang was. Het is echt een heel lang sprookje. Ja, het is dus. Uh, uh, dit sprookje, de normale sprookjes die wij bespreken zijn tussen de. Nou, 10 en 15 pagina's, denk ik. Um, en dat verschilt natuurlijk een beetje per boekgrootte. Allah. Maar dit sprookje was 100 pagina's. Ja. Uh, dus het is echt wel een verhaal in plaats van een sprookje. Ja. Ik vind het nog steeds wel een, een raar verhaal. Want. Nou ja, goed, hè. uiteindelijk heeft eh, iedereen... die heeft waarschijnlijk wel een film van Aladdin gezien... van Disney, de tekenfilm of de live-action film. Maar eigenlijk altijd is de moraal van het verhaal... je hoeft je niet beter voor te doen dan je bent. Mm -hmm. Want uh, weet je, je bent leuk zoals je bent. Nou ja, goed, weet je... waarschijnlijk had Aladdin niet de prinses gekregen... als hij zich niet voor ging doen als een of andere <laughs> uh, rijke kerel. Maar goed, het gaat erom dat ze ook van hem houdt... als hij niet rijk is. Precies. Ja. En dat eerlijkheid duurt het langst. Precies. Um, dat zijn mooie moralen die Disney erin heeft gestopt. Want die zie ik niet terug in dit sprookje. <laughs> Sterker nog, ik betwijfel ten zeerste of hier wel een moraal in zit. Oh. Dus dat is jouw taak Hebben om hier we een moraal. sprookje. Ja, dat is jouw taak om hier de moraal eruit te vissen. Oké. Okay. Um, ik heb wel superveel geleerd tijdens het lezen van dit sprookje. Zo heb ik geleerd, bijvoorbeeld, wat een eenug is. Oh, e ja, dat, ja, dat weet ik wel. Dat is een soort van troll met één oog. Nee, dat is een oger. Nee. Toch? Wat is het dan? Dit is een gecastreerde man die aan het hof van een sultan of. Uh, andere uh, soort van konings, koningsachtige figuur werkt. Uh, en dat zijn enige mannen... die dan vroeger in bepaalde uh, culturen... dus hoog aan het hof konden werken. Als een soort van bediende, maar soms ook wel invloed hadden op beslissingen. Uh, en die waren gecastreerd... zodat de koning zeker wist... dat zijn kinderen zijn kinderen waren. Um, dus die mogen dan zeg maar, ook met, uh, zeg maar met prinsessen en zo alleen zijn... want dat mochten anders uh, mannen niet doen. Dus... Zeker, oké, okay, maar dan ging het alleen maar over kinderen. Want ik bedoel, je kan nog wel seks hebben met iemand. Nee, op nee, het nee, moment. want de hele penis werd eraf gesneden. Oh, super. Ja, ja. echt? Ja, Damn. ja. Dus um, heel veel mensen, zeg maar in, ik weet niet precies waar het zich dat allemaal voordoet. Maar hier, dit, nou, spoiler, deze aladdin speelt zich af in China. Um, dus het, het, ze zeggen dat het in ieder geval daar aan het hof is. Um, dat, uh, dat veel mannen dus ook, uh, nou ja. Hun ouders, die, die vonden dit ook een goede toekomst voor ze. Mm. Want daardoor konden ze wel invloed uitoefenen op het land. En dat soort dingen konden ze geen nageslag meer krijgen. Maar ja, ala. Uh, maar dan werden ze, hadden ze in ieder geval wel een goede baan. Het, was, het waren zeg maar geen slaaf. Het waren wel, wel invloedrijke mannen aan het hof. Oké, okay. ja. goed Ja. En zo heb ik bijvoorbeeld ook geleerd wat geomantiek is. Dat weet ik ook niet. Nee, dat wist ik dus ook niet. Dat moest ik ook opzoeken. Geomantiek is een soort van heel oud um, Afrikaans... ...waarzeggerschap door middel van zand en... Nou, allemaal ingewikkeld. Volgens mij was dit, ik heb meerdere termen opgezocht... maar volgens mij was dit um, het gebruik van... Um, uh, als je dus dan zand of steentjes hebt... dat ze dat dan in het zand gooien... en dat vervolgens gingen analyseren... zodat ze daar de toekomst uit af konden leiden. Oh beetje ja, een soort zoals van theebladeren Ja, theebladeren lezen of koffiedik kijken. Een beetje dat soort dingen. Van dingen die een uh, soort van toevallig zijn... maar waar mensen dan patronen in proberen te ontdekken. Ja. Dus dan, um, zij beschouwen dat dus niet als toevallig. Uh, en dat is geen romantiek. Anywho, we hebben denk ik wel voor nu lang genoeg gepraat. Wil je hier nog iets over zeggen voordat we Aladin en de wonderlamp induiken? Nee. Oké. Okay. <lacht> nou, laten we gaan. Gaan we dan. beginnen? Ja, we gaan beginnen. Oké. Okay. Oké. Okay. Um, nou, dit verhaal dat speelt zich af in China. Uh, Aladin en de wonderlamp. Dus dat is al groot verschil nummer één. Het speelt zich niet af in een, in een, in een Arabische stad... Het uh, speelt zich af in een grote stad in China. Ik moet wel zeggen dat um, er op internet... Ik was namelijk behoorlijk confused. Want hier komt ook een sultan en zo in voor. Dat ik denk van huh, een sultan in China. Maar er is dus discussie op het internet. Of dus hier van origine een um, uh, verhaal... Uh, nou, of, die, of van origine in dit verhaal dus echt China werd bedoeld. Of dat ze... Nou ja, toen de tijd werd, we ook wel vaker voor zeg maar sprookjes werd een ver gebied gekozen en dan zeiden ze gewoon, oh, dit is in China, ja, gewoon soort ja, van dit ja, is ja. ver weg, dus ergens in China. Ja. Um, of dat dit misschien wel een soort van historische oorsprong heeft, want uh, China heeft natuurlijk ook islamitische gebieden. Ja. Um, dus daar zijn mensen verdeeld over. Maar zoals we uh, eerder al hebben gezegd, is de vertaling die ik nu heb van 1001 en één nacht. Oh ja, hadden we misschien moeten vertellen, alle dingen in de wonderlamp komen natuurlijk uit 1001 en één nacht. Ja. Dit was de eerste Franse vertaling die ik hier heb. Ja. Uh, en daar zijn Aladdin en Alibaba en de 40 rovers dus aan toegevoegd. Ja, precies. Die waren niet door die, niet door die Fransman. Dus die waren niet in de originele bundel. Ja. Goed. Hè? Okay. We gaan nu echt beginnen. Oké, okay. let's go. Ja. Um, dus um, in de, um, er was eens een, een, een man die woonde met zijn vrouw in uh, China. Uh, en die hadden een zoon uh, genaamd Aladdin. Oh. Ja, ik dacht dat hij wees was. Nou, daar oh, kom sorry. ik zo <laughs> um, uh, Aladdin, die uh, was eigenlijk een beetje een vervelend jongetje. Die vader, die was gewoon een kleermaker, was gewoon hard aan het werk. Maar Aladdin had eigenlijk niet zo super veel interesse met alles wat met werk erbij te, ma mee te maken had. Dus die was gewoon een beetje een clear. Uh, en die zat de hele dag een beetje op straat rond te hangen. En uh, zijn vader, die werd er zo verdrietig en ziek van dat zijn vader doodging. <laughs> Dat is wel echt kut van Aladin dat ja. hij dat dan door blijft doen. Ja. Maar goed, ja. ja. Toen bleef hij alleen met zijn moeder over. Dus ja. verschil nummer twee, Aladdin is geen wees. Die heeft zijn moeder gewoon nog. Oh. Ja. ja, alleen zijn vader is dood. Nou, op een gegeven moment was Aladdin uh, buiten aan het spelen op een dag met zijn vriendjes. Aladdin was rond de 15 jaar oud. Um, en um, er komt een, een Afrikaanse tovenaar komt naar hem toe. Ja, dat wordt gezegd. Er komt een Afrikaanse tovenaar het dorp binnenwandelen en die loopt naar Aladdin toe. In China. Een Afrikaanse In China. Tovenaar. Ja. Oké, okay, super. Ja. Het is een petit peu racistisch, dit verhaal. Oh. Wow, Ik zeg het maar even. Je verwacht het niet. Nee. Um, dus die Afrikaanse tovenaar die loopt naar Aladdin toe en die zegt: van... Oh ja, uh, jouw vader die heet toch uh, Mustafa. En Aladdin, ja, klopt. Oh ja, ja, ik ben zo lang verloren broer. Aladdin zo, hmm, denk zo. Ten eerste, mijn vader <laughs> komt uit China en jij bent een Afrikaans tovenaar. <laughs> en ten tweede, mijn vader heeft er nooit eens over gezegd. Maar nee, zegt die tovenaar, nee, dat is echt waar, echt waar. Uh, kan ik anders eventjes bij je huis langskomen? Wat kan ik je moeder zien? En uh, ik heb gehoord dat mijn broer overleden is, vandaar dat ik hier ben. En ik wil graag eventjes dit huis zien waar hij zoveel tijd heeft doorgebracht. Dus later die avond komt de Afrikaanse tovenaar, komt bij alle en zijn moeder thuis. Um, en um, die moeder die zegt, uh, nou ja goed, ik weet niet wie jij bent, maar je bent zeker weten niet de broer van mijn man. Zegt die Afrikaanse tovenaar, nee, echt waar, echt waar. En uiteindelijk weten ze ook niet echt wat te geloven, want hij weet wel het een en ander over die vader. Um, maar ja, aan de andere kant, zolang die moeder die vader ook... Heeft gekend, wat 30 jaar was of zo, heeft hij niks over een broer gezegd al die tijd. Ik zie maar goed, press flags. Ja, in ieder geval, die tovenaar die zegt: van, Hé, jij bent nu, jij bent mijn neefje Aladdin, ik ontmoet je nu eindelijk. Uh, en uh, die moeder die uit wel haar zorgen over dat Aladdin gewoon niet, niet geïnteresseerd is in werken en dat soort dingen. Dus die tovenaar die zegt: van... Weet je, uh, ik ga jou wel eventjes wat uh, manieren leren op een, op een, op een lieve manier. Ja. Dus de volgende dag gaat, tovenaar, dan gaat uh, Aladdin met de tovenaar op pad en uh, de tovenaar die koopt kleren voor hem, geeft hem eten, neemt hem mee naar mooie winkels, gewoon om eventjes te leren. En die zegt dan ook van, oh, ik zal ook een winkel voor jou kopen, zodat jij alvast kan beginnen met je eigen winkel. Dat is hoe je een rijk man wordt. Zo, so, Dus Aladdin, die denkt, gift. Nou ja, oké. Okay. Um, alleen de volgende dag, als die tovenaar dus die winkel voor Aladdin wil kopen, is het vrijdag en op vrijdag is alles dicht. Want uh, dat was oh, ja. een heilige dag. Ja. Mm -hmm. In de islam. Um, dus ze gaan niet die winkel kopen, maar ze gaan gewoon even een wandelingetje maken buiten de stad. Aladdin, die loopt gewoon rustig achter die tovenaar aan. Um, en um, nou, op een gegeven moment komen ze ergens midden in de woestijn uit. Uh, en um, gooit die, die tovenaar, die zegt: Oh, moet je dit zien? En die, die doet wat spreuken, en ineens. Um, ...wordt er een soort van een steen van de grond... ...die wordt opgetild als door magie... ...en Oeh. daar zit een soort van gang onder. Oeh, is dat Aladdin is helemaal bang en uh, die probeert weg te rennen... ...maar de tovenaar die grijpt hem en die slaat hem in zijn gezicht... ...en die zegt, dit is niet hoe mannen <laughs> met elkaar omgaan... Uh, ...niet bang worden. <laughs> ja... En die tovenaar die zegt tegen Aladin... weet je, ik kan het niet zelf doen... maar ik heb eigenlijk jou nodig om hier in die grot te kruipen. Uh, zorg dat je je broek goed opbindt. Want nou ja, goed, daar hadden ze gewoon allemaal hele grote wijde broeken aan. Uh, want je mag niks aanraken. Je zal zien dat je door een gang komt met gouden schalen... Niks aanraken. Je komt er nog een gang met nog meer gouden schalen. Niks aanraken. En dan op het einde kom je in een tuin terecht. En daar zie je, of zal je op een altaartje een lamp zien staan. En die heb ik eigenlijk nodig. Ja, en uh, en voor lamp. de rest in die tuin hangen er ook nog uh, allemaal fruithangten van de bomen. Dat mag, je, dat mag je gewoon meenemen als je wil. Mm, okay. Dus alle dingen die loopt daar naar binnen. Oh ja, en hij krijgt trouwens ook nog een ring mee van de tovenaar. Als hij naar binnen gaat en die tovenaar die zegt van Hé, als je in problemen komt, dan zal deze ring je helpen. Dus Aladdin denkt nou ja, oké, okay, goed hè, het zal wel, maar deze man heeft ondertussen al best wel veel voor mij gedaan, dus hij vertrouwde hem op zich wel. Um, en uh, Aladdin die loopt er dus in en die komt inderdaad uiteindelijk bij die tuin uit en hij ziet dat er geen vruchten in die bomen hangen. Maar daar hangen soort van edelstenen in de vorm van vruchten. Mm. Dus uh, zeg maar een appel gemaakt uit een groot juweel en dat soort dingen. Dus alle dingen denken, nou, kan je kwaad. Dus die uh, stopt al die edelstenen in zijn broek en die ziet ook die lamp. Nou prima, stopt die ook in een zak in zijn broek. En die loopt gewoon rustig weer terug. Dan probeert hij de grot uit te komen. Maar ja, die grot, dat is, zeg maar, dat is eventjes naar beneden. En dan kan hij gewoon lopen. Dus hij moet weer omhoog klimmen. En op het moment dat hij er uh, bijna is, dan heeft hij een handje nodig van de tovenaar om het laatste stukje omhoog te komen. Want die treden, die rijden niet, die rijken niet helemaal tot boven. En die tovenaar, die zegt. Nee, maar geef maar eerst die lamp maar. Want uh, straks dan uh, trek ik je omhoog en dan valt die lamp. Maar Aladdin die kan die lamp niet geven, want die lamp die zit in zijn broek geknoopt. Ja. Uh, want hij had zijn broek ja. helemaal vastgeknoopt, omdat hij daar niks mag aanraken. Dus Aladdin zegt, nee, 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 eh, trek mij maar omhoog en dan krijg je de lamp gelijk, want ik kan er nu niet bij. Zegt die tovenaar, nee, maar ik heb hem echt, geef eerst die lamp maar. Nou, en zo raken ze een beetje verstrikt. Hè? Dit, dit, dit. Het doet wel een belletje rinkelen waarschijnlijk ja. bij de meeste mensen. En dan op een gegeven moment wordt die, wordt die tovenaar die wordt zo boos... en die doet per ongeluk een soort van tovertrucje... waardoor de god zich weer vanzelf sluit. Dus de steen, die er eerst van af is gehaald... die wordt weer op de tunnel gelegd, op de, op de gang express. gelegd. Nou, niet super expres. Hij was gewoon helemaal, helemaal boos. Mm. En dingen is dan opgesloten in die god dus alle denkt, ja, tyfus, waarom heb ik inderdaad niet gewoon gelijk... eventjes mijn best gedaan om die lamp te geven? Nu zit ik hierin opgesloten. Ja. Nou, Aladdin blijft dagenlang in die tunnel zitten. Oh. En uh, huilen en vermagerd. En het is een jochie van 15, hè? Ja, en op een gegeven moment wrijft hij per over de ring... die hij om zijn vinger had. Die had hij nog van de tovenaar gekregen. Uit de ring komt een geest, groot ja. en angstaanjagend. Oh! Ja, en die geest zegt, nou, ik ben je slaaf, wat wil je, wat ik voor je doe? Zegt Aladdin, nou, het zou op zich wel fijn zijn als ik gewoon weer thuis bij mijn moeder kan zijn. En de geest zegt, geen probleem. En Aladdin, het volgende moment is Aladdin weer thuis bij zijn moeder. Maar dus niet uit die lamp? Nee, uit de ring. Oké. En zingt die geest nog een liedje? Nee. You ain't never had a friend like me. Ja, nee, helaas. Oké, dus hij zingt dat liedje? Ja, hij ziet dat liedje. Nee, maar het is serieus een hele enge geest. Zeg maar, hier staan ook plaatjes in van het is geen gezellige blauwe, blauwe rakkert. Die, uh... En hij geeft trouwens ook geen voorwaarden aan Aladdin. Dus het is niet van, uh, oh ja, je hebt uh, drie uh, mensen en uh, dat is het. Nee, hij zegt gewoon van, hallo, ik ben je slaaf, wat wil je? Maar als hij zo angstaanjagend is, waarom doet hij dan toch alles voor Aladdin? Het is gewoon een enge geest. Geesten zijn eng over het algemeen. Okay. Goed, anywho. <laughs> Dus Aladdin die komt weer thuis bij zijn moeder. En uh, zijn moeder die was natuurlijk helemaal ongerust. Die is blij dat Aladdin er weer is. En Aladdin vertelt haar wat er gebeurd. Dus trouwens, de tovenaar is gewoon teruggevrucht naar Afrika. Nu. Die dacht van uh, nou ja, ik heb hier nou niks Shada. meer te zoeken. Want de was tovenaar het nou waar wilde die. niet. Hij verteld of niet? Nee, het was niet waar. Nee, nee niet. Hij had gewoon Aladdin gezien en hij dacht van oh, dat alvast een goed jongetje zijn om voor mijn wagentje te sparren. Ja. Uh, uh, Want waarom durfde hij niet zelf die god in? Ja, dat wordt dus niet helemaal duidelijk. Er wordt alleen gezegd dat de tovenaar zelf niet de god in kan. Dus ik weet niet waarom. Maar die tovenaar die wist in ieder geval dus wel dat dit de, dat dit de krachtigste lamp op aarde was en dat hij die aarde moest hebben als hij een krachtige tof, de krachtigere tovenaar wilde worden. Maar misschien, ja, misschien pas je er zelf niet doorheen of zo. Ja, zou kunnen. Maar, waarom maar dat gaf wordt. hij dan die ring aan dingen? Nou, Merel, mag ik even verder vertellen? Ja. Er komen <laughs> nog zoveel meer vragen. Nou, dus Aladdin die vertelt alles tegen zijn moeder. En Aladdin die krijgt voor eten en dat soort dingen. Maar Aladdin is ondertussen gelijk even vergeten dat er een ring is. Dat er een, dat er een geest in zijn ring zit. Dat was hij vergeten. Of hij had het verband niet gelegd dat hij over zijn ring wreef en dat er een geest tevoorschijn kwam. In ieder geval, hij was het vergeten. Um, dus uh, maar Aladdin en zijn moeder die zijn erg arm. Dus Aladdin die heeft die lamp en die edelstenen meegenomen naar huis. En die moeder die denkt de volgende dag van nou ja, weet je, we kunnen eigenlijk geen eten meer kopen. Maar ik zal deze lamp wel even oppoetsen, zodat we misschien die lamp nog kunnen verkopen voor eten. Uh, en dat doet ze en dan komt daar ook een geest uit. Oh. Ja. Nou, die moeder die schrikt zich bijna dood. Aladdin denkt van hé, hey, zo'n soort geest heb ik eerder gezien. Dus wat hij aan de geest vraagt, is zeg: Oh, kan je ons zoveel eten brengen um, uh, als we nu nodig hebben? Dus, dat doet die geest inderdaad. De geest verdwijnt weer terug in de lamp. En um, er wordt eten binnengebracht... op zilveren en op gouden schalen. Mm. En uh, Aladdin en zijn moeder... die hebben genoeg om een week van te eten. En na die week... wat doet Aladdin? Die denkt... Hmm. Hoe kom ik nou aan meer eten? Oh, ik ga de zilveren schalen verkopen waarop het eten zat. Maar Aladdin was zo'n arm armjochie dat hij helemaal niet de waarde van uh, zilver wist. Dus oh. die werd helemaal opgelicht. Oh. Uh, dus die was allemaal die zilveren schalen aan het verkopen. Kreeg die zeg maar één goudstuk voor per keer, Terwijl ze wel 75 goudstukken waard waren. Oh. Um, goed, anyway. Toen hadden ze weer even tijd en geld om eten van te kopen. En toen uiteindelijk, toen was dat natuurlijk ook weer op. Toen dacht Aladdin: Oh, nou, misschien kan ik eigenlijk nog wel een keertje om eten vragen van de. Van de um, geest. Dus dat doet hij de hele tijd. Uiteindelijk wordt hij wel beter in het verhandelen. Dus duurt deze cyclus wat langer. Omdat hij meer geld voor zijn gouden platen kan krijgen. En dat soort dingen. Maar het is niet een super efficiënt mechanisme. Wat ze nee. daar hebben bedacht. Nee. Want hij had net zo goed kunnen zeggen. Maak mij zo rijk als uh, weet ik veel de sultan. En dan uh, kan ik voor altijd gewoon eten kopen. Ja, of breng voor altijd eten naar mij. Ja. <lacht> Precies. Nou ja. Goed. Um, dus, uh, nou, dat is deel één van het verhaal, hè. Dus uh, oh, ondertussen weet Aladin weet wel, die was even vergeten van die ring, maar die weet wel dat hij dus een lamp heeft met een geest erin. Um, en die moeder, die wil eigenlijk niet, um, niet te veel over, over die lamp grijpen want ze wordt een beetje bang van die, uh, van die geest erin. Dus dat doet Aladdin altijd. Dus dan ja. zegt hij gewoon tegen zijn moeder, verlaat even de ruimte. Ja. Ik roep even deze geest op. Ja? Ja. ja. Oké. Okay. Um, wacht even, even. even. Even bladeren. Oké. Okay. Dan op een dag ziet, uh, um, is er een beetje consternatie in de stad. Want uh, Aladdin is toevallig net op het moment buiten dat de prinses naar het badhuis gaat. Hé! Hey. En hoe Jasmine? heet de prinses? Badroebeldoer. Wat? <laughs> Wat? Hoe nog eens? Badroebeldoer. Ja, natuurlijk dat ze het in Jasmine hebben veranderd. <laughs> ja, maar dit is bad dus God, zeg maar de God, Nederlandse God. vertaling. Daar staat echt letterlijk door. Terwijl als ik het op het internet ging opzoeken, stond er meer een soort van Bad al Baddoor of zo, weet je wel. Dat is dan gewoon wel wat meer een ja. Arabische naam. Goed, het is dan de bad prinses, dus, dus de dochter van de sultan. Waarom is er überhaupt de sultan in China? Maakt niet uit. Het is prinses door gaan we er nu eventjes noemen. <laughs> Mag ik Goed. gewoon Bad noemen? Nee. Oké. Okay. Aladdin, die is nieuwsgierig uh, en die, die, gaat, uh, die verstopt zich eigenlijk in het badhuis om te kijken hoe de prinses zich uitkleedt. Ja, groot gelijk. Beetje groot pervy. gelijk? Nou, ja, waarschijnlijk heeft hij nog nooit een jonge vrouw gezien. Nee, want die waren allemaal gesluierd. Ja. Hij heeft inderdaad als enige nog maar zijn moeder gezien, maar ja. dit is wel een beetje pervy. Ja, het is wel een beetje pervy. Ja. Hij gaat zich gewoon verstoppen terwijl de prinses in bad gaat. En ja, dan denkt hij van, oh, purvy. ik ben verliefd op haar, ik moet met je trouwen. Ja. ja. Oké. Okay. Dus hij vertelt het tegen zijn moeder en hij zegt ook dat hij tegen zijn moeder... dat hij wil dat zijn moeder bij de, bij de sultan op audiëntie gaat... en dat, hij hem dat, 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 hij de voorstel, dat ze hem dat voorstel doet. dat, dat alle kan din... gewoon, hè? Dat hebben ja. we vaker gezien. Ja, ja, maar die moeder zegt van... ja, wat de fuck, ik heb helemaal niks om aan deze sultan te geven. Ik bedoel, ik zie eruit als een arme oude vrouw. Dit gaat helemaal niet Ja, Ik dat kan, dat kan ik niet doen. Nou zegt Aladdin: Weet je, neem anders die edelstenen mee. Die ik heel lang geleden uit die tuinen heb geplukt. Smart. Dit is heel bijzonder, want zoiets heeft iemand nog nooit gezien. Dus inderdaad: um, die moeder die gaat bij de sultan op audiëntie. Um, ze is niet gelijk aan de beurt, ze is ook niet de mondigste dame, maar ze doet alles voor haar zoon. Maar het komt er eigenlijk op neer dat ze een stuk of tien keer moet terugkomen, tien dagen achter elkaar, voordat ze eindelijk aan de beurt is. Want iedereen die drinkt daar een beetje voor en zij vindt, nou dit is eigenlijk toch niet zo super dringend, dus ik ga wel gewoon uh, iedere keer weer opnieuw. Dus nou ja, goed, op een gegeven moment is ze aan de beurt en kan ze dat voorstel aan de sultan doen en laat ze die edelstenen zien die daar op dat plaatje liggen. Die sultan die is super erg onder de indruk en die denkt, nou ja, iemand die van zulke goede komaf is, ik weet niet waarom deze vrou oude vrouw eruit ziet als een zwerver, maar goed, ze heeft dit ja. bij zich. Dus dit is zo bijzonder, dus dat mag wel. Maar het probleem was dat eigenlijk de grootvizier, dus de hoogste uh, uh, dienaar van de sultan, die wilde eigenlijk dat de prinses met zijn zoon ging trouwen. Hm. Dus dat zei hij tegen de sultan, kwam er ook nog even handig bij dat de prinses en de zoon van de grootvizier ...al verliefd waren. Mm. Um, en toen zei de koning van... ...oké, okay, ik, ik geef jou wel eventjes eerst een kans... Uh, ...jouw zoon wel eerst een kans om met mijn dochter te trouwen... ...maar als dat niet doorgaat... ...als dat op de een of andere manier verkeerd gaat... ...gaat ze met deze guy gaan. Want ik wil... ...I want more of where this came from. Oeh. Dus hij ja. zegt tegen die... Um, uh, ...tegen die moeder van Aladdin, ...zegt de Sultan... ...ja, is goed. Um, kom maar over drie maanden terug... ...want ik moet eigenlijk eerst nog... ...als hij bij iemand anders gaat wonen... ...wil ik eerst speciale meubels voor haar laten maken... Dus alle en zijn moeder helemaal blij... wachten drie maanden geduldig af. Nou, na een maand uh, komen ze buiten... en uh, is er feest in de stad. En Aladdin vraagt, wat gebeurt er? Ja, de prinses gaat trouwen met de zoon van de grootvizier. En de grootvizier is Jafar. Nou, ik denk eigenlijk meer... dat de Afrikaanse tovenaar Jafar is. Maar goed, in dit geval... de grootvizier is gewoon de grootvizier. Die heeft <laughs> okay, geen... niet in directe parallel met wat er, uh, wat er... wat er in de die film uh, gebeurt. Nee. Um, dus Aladdin die wordt eigenlijk woest. Dus wat doet Aladdin? Die schakelt de geest in om dit plannetje eigenlijk te verzieken. Oh mijn god. Dus wat hij doet is dat hij op de huwelijksnacht van de zoon van de grootvizier... Hij is het al getrouwd. Ja. Oh mijn god. En de prinses, wat hij doet is dat hij op de huwelijksnacht uh, laat hij de geest dat bed verplaatsen. Uh, laat hij vervolgens um, um, die, die zoon van de grootvizier... door de geest in een koude kamer opsluiten. Och. Gaat hij zelf naast de prinses in bed liggen, Aladdin? Och. met een uh, sabel tussen hun in. Waarbij hij tegen, eigenlijk tegen de prinses zegt van... je kan zeker zijn dat ik niks verkeerds met je ga doen... Uh, want hier ligt een sabel, anders dan kan, je, kan je wat met mij aandoen als je wil... Okay. maar die prinses is natuurlijk doodsbang en slaapt de hele dag niet nee, um, die zoon van de grootvizier is ook doodsbang want die wordt de hele dag opgesloten door een fucking enge geest in een koud kamertje ergens um, dus uh, als de zon opkomt dan worden ze door de geest terugvervoerd naar het paleis oké okay. Nou, ze zijn allebei kapot van de hele nacht ze weten ja. niet wat er gebeurd is natuurlijk dus nee. uh, ze gaan wel een beetje klagen uh, maar goed, ze gingen gewoon met volle goede moed gingen ze de volgende nacht in maar de volgende nacht doet alles weer hetzelfde oh mijn god de dag daarna zijn ze allebei zo kapot... dat ze denken, nee, dit huwelijk gaat alleen maar ongeluk brengen. We moeten hier vanaf. We moeten hier echt vanaf. Wat lullig van Aladdin. Ja, maar hij wilde, hij, hij wilde iets. Ja, maar waarschijnlijk... die, die uh, prinses Bad weet niet eens dat, ze, dat hij bestaat. Nee. Heeft ze ook nog wat te willen? Ja, zij wilde met de koning en met de zoon van de grootvizier Ja, halen. precies. ze ja. dus heeft eigenlijk ja. niks te willen. Maar goed, toen waren ze allebei zo vermoeid dat ze eigenlijk gingen smeken. Um, te, bij allebei bij de sultan en bij de grootvizier of hun huwelijk ongedaan kon worden. Want zij hadden er allebei geen vertrouwen meer in. nou Huwelijk is ongedaan gemaakt. En uh, de moeder van Aladdin gaat weer terug naar de sultan. Die zegt van, hé, hey, we hadden een deal. <laughs> gaat deze prinses nog met mijn zoon trouwen? En die sultan die um, zegt van, nou ja goed. Ik wil eigenlijk nog wel eerst even wat verder bewijzen van de rijkdom van deze man. Uh, ik wil hem zien. Ik wil zoveel zestig slaven die, uh, die dit en dit en dit dragen. Met gouden bekers en dat soort dingen allemaal. En dan komt inderdaad Aladdin die wens dat bij de geest weer even de lamp oprijven wens bij de geest van oké okay, um, zorg dat ik op een grote uh, parade de stad in kan rijden op een olifant op uh, weet je wel dus dit is eigenlijk een beetje wat je dan in de films ziet met het hele prins Ali precies ja precies dus um, wat Aladdin ondertussen ook nog even doet, is dat hij tegenover het paleis van de sultan ook een levensgroot paleis laat bouwen. Het mooiste paleis wat iedereen ooit heeft gezien. En zegt dan ook, uh, hier gaan de prinses en ik, uh, ik uh, wonen. Uh, zorgt dat de hele, hij zorgt ook dat de hele straat is bekleed met kleden. Zodat de prinses niet over de echte straat naar haar nieuwe paleis hoeft te lopen. Nee. En ze worden dan, uh, worden ze nog ter plekke, gaan ze trouwen en. Uh, Crazy. De prinses die is ondertussen ook hartstikke blij. Dus die. Uh... Um, dus, die, dus die wonen samen in het hele mooie paleis. Maar die prinses heeft Aladdin nooit ontmoet toen hij nog een straat. Hier nee, was. ze heeft alleen al naast elkaar geslapen, maar dat weet ze niet meer waarschijnlijk. Nee, of precies. dan was ze te bang om dat te herinneren. Nee, ja. dus uiteindelijk vond ze dus alle ook, niet echt een ook wel leuk. Eerste indruk. Nee, en uiteindelijk vond ze alle ook volgens mij best wel leuk. Want hij was ook wel heel geliefd door het volk. Want wat hij namelijk deed, was heel veel rijkdom weggeven de hele tijd. Want jij had toch nice. unlimited resources. Ja, uh, dus hij was gewoon de hele tijd van alles aan het weggeven. En niemand vond het suspicious dat er van de ...een op de andere dag een heel groot paleis... ...tegenover het paleis van de Sultan stond... Uh, ...behalve de grootvizier vizier. Die zei, uh, misschien is dit wel tovenarij. En de Sultan zei, nee hoor, je bent veel te... ...veel te veel te sceptisch, wees <laughs> gewoon blij voor mij. <laughs> We hebben het geprobeerd met jou zo... ...maar dat werkte niet. Je dus bent dus wees gewoon blij. sceptisch ook echt. Oh, ja. Oh nou, dus dat ging een tijdje zo door. En eigenlijk was iedereen best wel gelukkig... ...en uh, Aladdin had een nieuw hobby gevonden... ...namelijk jagen. Ging regelmatig even een paar dagen... ...buiten de stad om te jagen... Dus dit is deel drie van het verhaal... waar we nu zijn aangekomen. Ging regelmatig buiten de stad om te jagen... en uh, gebruikte ook nog die geest regelmatig. En uh, nou ja, zo ging, zo ging het door. Um, op een gegeven moment, een paar jaar later... komt de Afrikaanse tovenaar ineens weer in beeld. Die dacht van... wat is er eigenlijk gebeurd met Aladdin? <laughs> die jongen die ik daar heb opgesloten... zou die eigenlijk wel dood zijn? Dit oh, zo, heb wel wel aangenomen. <laughs> ja, dit heb ik eigenlijk wel aangenomen, maar is dat wel zo? Dus die tovenaar die doet wat van zijn waarzeggerijtjes. En die ziet dat uh, Aladdin ineens in een heel groot, uh, groot kasteel woont. Tegenover dat Van de Sultan met de prinses is getrouwd. Prinses badroebeldoor, uh, <laughs> En die denkt, huh? Nee, maar dit, dit behoort aan mij toe. What the fuck? Dus die, die Afrikaanse tovenaar gaat terug naar de stad. Waar hij weet waar Aladdin woont. En die verzint een list. Namelijk, wat hij doet, is dat hij 25 nieuwe lampen inkoopt... En dat hij precies op het moment, als Aladdin zelf voor een paar dagen buiten de stad is, omdat hij op jachttour is, zeg maar, op een jachttripje, gaat hij in de stad, gaat hij aan alle bewoners vragen, wil jij jouw oude lamp misschien ruilen voor een nieuwe? Ik heb hier gratis een nieuwe lamp voor jou. Iedereen dacht, ja, sick goede deal, tuurlijk.
1: <laughs> Geef <truh> me al je
0: lampen. Ja, natuurlijk wil ik dit wel. Ik lever een oude lamp en krijg er een nieuwe voor terug. Welk alletje kan hier onder het gas zitten. <truh> En zo ook horen, zeg maar, de, de, de hofdames van de prinses, die horen dit ook. En die zien er altijd die gore lamp daar ergens in het huis staan, oh nee. die altijd maar op een prominente plek staat. Die had Aladdin niet meegenomen. Hey. Uh, en die denken, oh, misschien is dit wel goed om dit in te ruilen. Dus zij vragen dit aan de prinses en de prinses zegt, ja, ik denk, weet je, Aladdin is zo gehecht aan die lamp, dus ik denk dat het helemaal niet erg zou vinden als we om zouden ruilen voor een nieuwe lamp. Dus dat is precies wat ze gaan doen. Dus ze gaan, uh, die prinses die loopt op straat, die, gaat, uh, die vindt het wel leuk van... Uh, nou, uh, sukkel, hier uh, heb je mijn oude lamp, krijg ik een nieuwe lamp van jou. Oh mijn god. Zeg. <laughs> dus de prinses die ruilt die lampen om. Nou, de tovenaar weet natuurlijk direct wat hij heeft. Uh, en uh, rent snel weg. Op zich best een slimme list, eerlijk. <laughs> nou, het is gewoon vooral dom dat iedereen hierin meegaat. Misschien zou dit een moraal... Oké, okay, bespreken we later de moraal van het verhaal. Ja. Maar uh, hè? goed, als iets te goed is om waar te zijn, dan is het te goed om waar te zijn.
1: Zo werkt het meestal. Ja.
0: Dus, wat doet die tovenaar met die lamp? Die wrijft hem op, er komt, een lampa, er komt een geest uit en die zegt, verplaats dit hele zooitje, dit kasteel, de prinses, alle hofdames erin, verplaats dit naar Afrika. Oh! Dus alles wordt opgetild naar Afrika verplaatst. En die tovenaar die, die gaat zelf ook snel terug naar Afrika. Om. De volgende dag als de sultan wakker wordt, kijkt hij uit zijn raam. Dus denkt hij, waar de fuck is dat paleis gebleven? <laughs> <laughs> waar is dat paleis van Aladdin? Oh mijn god. Ja. Zat Aladdin daar ook in, in dat paleis? Nee, die was op jachttrip. Oh, ja. Komt die grootvizier er weer bij, die zegt, zie je wel, tovenarij? Weet je, hij heeft in één dag heeft hij dit paleis laten verschijnen... en nu is het ineens weer verdwenen. Ja, je dochter is weg. Dus, dus de sultan die wordt woest, die zegt... Uh, ga nu op zoek naar Aladdin op zijn jachttrip... en uh, sla hem in de boeien, want deze man zal onthoofd worden... want hij heeft mijn dochter laten doen, verdwijnen. Oh. Ja, dus ze gaan inderdaad gaan ze naar Aladdin toe... en sla hem in de boeien, brengen hem terug... En eigenlijk staat er al een bul voor hem klaar om direct Aladdins zijn hoofd eraf te hakken. Oh. Ik zou zeggen, petit peu overhaast. Je kan <laughs> ook eerst even met hem praten als je je dochter terug wil krijgen. Echt, um, Be kind, people. Be maar Aladdin die weet helemaal niet wat er aan de hand is. En ondertussen komt het volk er ook achter dat de zultig van plan is om Aladdin te onthoofden. Oh. Maar Aladdin is natuurlijk super populair, ja. want die loopt de hele tijd al zijn geld weggegeven ja. aan iedereen. Dus mensen die vinden dat geen goed plan? Nee, dus wat gebeurt er? Er gebeurt een heuse soort van volksopstand. Mensen beklimmen het kasteel die, uh, of het paleis, die komen erin. En uh, de, de, de bul die staat al klaar. Aladdin die heeft zijn hoofd al op het bebloede doekje moeten leggen, waar ook het bloed van al die andere misdadigers oh. uh, op ligt. Aladdin die denkt, wat de fuck gebeurt hier? En hij is zelf vast ook overstuurd dat uh, zijn wife hier weg is. Ja, dat wist hij dus nog niet. Oh. Dat had hij, niet hebben niet gezien. Oh, dus hij heeft nog niet gezien dat zijn paleis ook nee. is weggetoverd. Nee. Dus uh, die grote vizier, die kijkt uit het raam en die zegt, uh, nou uh, majesteit, uh, misschien moeten we dit toch maar even uitstellen, want we hebben hier een ware volksopstand op onze handen. Ja. Dus de tovenaar die doet dat iedereen en iedereen die bedaart weer een beetje en die gaat ondertussen weer naar huis. En Aladdin zegt tegen de sultan: Ja, maar wat is er gebeurd dan? Waar ben je zo boos over? Nou, zegt de sultan: Kijk eens naar buiten. Waar de fuck is dit paleis? Waar is mijn dochter? Zegt Aladdin: Oh, maar weet je, geef mij veertig dagen om haar te zoeken. Uh, en dan zal ik haar terugbrengen. En als het dan niet mij, niet mij is gelukt, dan, uh, dan mag je me alsnog onthoofden. Oeh. Ja. Okay. ja, en daar is de, daar is de Sultan dan op zich wel blij mee. Dus die zegt, ja, dat is goed. En uh, haal het niet je hoofd op te ontvluchten, want ik ga je overal vinden. Ik denk, nou ja, goed, weet je, in die tijd. Een ik fondant. ga je overal vinden, <laughs> waarschijnlijk niet. <laughs> ik bedoel, als je naar de andere kant van de wereld vlucht, kijk, nu, nu... Ja, hedendaags kan je je natuurlijk niet meer verstoppen. Maar toen de tijd kon je echt wel verstoppen. Oh, ja. Zelfs in dezelfde stad kon je wel verstoppen. Ik geloof er helemaal niks van. Maar goed, in ieder geval, Aladdin. Die is natuurlijk ook zet dat zijn vrouw er door is. Ja. Dus die heeft geen idee wat er is gebeurd. Hè. Die heeft geen idee dat de Afrikaanse tovenaar in het dorp is geweest. Nee. Die heeft geen idee dat zijn lamp weg is. Die weet het gewoon allemaal niet. Dus die gaat op zoek en die zoekt en zoekt en zoekt. Maar na een week heeft hij nog steeds geen spoor van dat hele paleis gevonden. Wow, dus Aladdin die heeft de echt de echte moed zingt hem in de schoenen. Die ziet het allemaal niet meer zitten. Die denkt, ik stort mezelf hier gewoon in de rivier. En ik zie wel wat er van mij wordt. Maar eerst moet ik even bidden voordat ik dit ga doen. Want uh, als dit dan misschien een soort van verwoede zelfmoordpoging is. Dan, uh, nou ja, goed. In ieder geval wil ik eerst gebeden hebben. Ja. Aladdin die probeert zijn gezicht in de rivier te wassen... waar hij dan op dat moment is... probeert zich klaar te maken om te bidden... maar hij glijdt uit en hij glijdt sowieso in de, in de rivier. Oeh. Nou, op dat moment kan Aladdin zich nog wel... een soort van aan een steen vastgrijpen. En terwijl hij dat doet... wrijft hij per ongeluk over de ring om zijn vinger... die hij daar nog steeds heeft. Yes. Dus daar komt de geest uit... En die geest, en, ja, uh, en die geest zegt... wat wil je dat ik doe? Hij zo, oh, ja... Op zich wel handig. Kun je de prinses voor mij terugbrengen met het paleis? Geest zegt. Nee, dit is door een andere geest gedaan. Dus dat kan ik niet doen. Dan kan je wel naar de toe brengen als je wil. Dus Alle zegt: nou ja, op zich legit. Ja, graag. Nice. Ja. Dus zo is hij ineens bij de prinses beland. Okay. prinses is super blij. In Afrika. De prinses is super blij om hem te zien. En zodra alle dingen erachter komt dat hij in Afrika is, weet hij natuurlijk ook gelijk wat er is gebeurd. Ja. Want ja, hij kent maar één persoon uit Afrika. En dat, dat is de Afrikaanse is... tovenaar. Ja. Dus die denkt ook van shit, dit is gebeurd. En eigenlijk wil die tovenaar, die wil ze dus ook met uh, Roebeldoer trouwen. Nee. Uh, dus die komt ook iedere dag bij haar langs. Maar zij wil dat helemaal niet. Ze is super kiel tegen hem natuurlijk. Want ze mist gewoon haar echtgenoot. Maar de tovenaar had toch gezegd: joh, je gaat hem nooit meer terugzien. Hij is al dood ondertussen. Dus uh, je kan het maar gewoon met mij doen. Dus dit is wel een beetje hetzelfde als in een film... ...dat dan inderdaad Jafar het op een gegeven moment overneemt. Ja. Uh, en dat uh, hij dan... Uh, ja, Jasmine precies, dwingt om met haar uh, uh... Ja, precies. Um, nou, uh, Aladdin heeft een list bedacht. Wat doet hij? Um, hij gaat naar het dichtstbijzijnde dorpje. Hij koopt wat giftig poeder... ...en hij verzint de list met de prinses om de tovenaar te vergiftigen. Namelijk door dat giftige poeder in zijn wijn te doen. Dus wat er eigenlijk gebeurt is dat uh, de prinses die doet het giftige poeder doet zij in haar eigen wijn. Uh, en zij doet dan uh, zij maakt zich extra mooi klaar voor de tovenaar. En ze zegt, weet je, ik ben van gedachten veranderd. Ik wil toch wel met je zijn. Laten we elkaar beter leren kennen. Laten we vanavond samen gaan eten. En dan gaan ze die avond samen eten. Zij heeft dat giftige poeder in haar eigen wijn gedaan. En ze zegt dan, weet je, in China hebben we een gebruik dat uh, als partners elkaar heel erg lief hebben, dat ze dan uit elkaars glas drinken, zodat ze dan zo voor eeuwig met elkaar verbonden zijn, zullen wij dat doen? En die tovenaar denkt natuurlijk, ja, zeker weten. Dus uh, zij geeft hem zijn uh, haar glas en uh, hij geeft haar, uh, uh, haar zijn glas en dan drinken ze allebei op en dan valt de tovenaar dood neer. Oké. Okay. Dat ja. is een goede list op zich. Het is best een be raar dat hij erin trap, maar op zich best een goede list. Nou, het is wel. best een anticlimax. Want eigenlijk wat ik had verwacht op dit moment is dat er een soort van epic battle tussen twee geesten zou komen. Ja. Tussen de ringgeest en de lampgeest. Uh, want de tovenaar die had namelijk die lamp de hele tijd om zijn, om zijn uh, nek te dragen. Dus die konden ze op geen andere manier krijgen. Ik dacht, dit gebeurt er. Maar nee. Het enige wat hij doet, is gewoon een giftig poedertje van. kopen. Ergens in een maar vreemde maar waren stad die in die twee Afrika. Die is de echt vijanden. Nee, maar ze waren toch slaaf aan degene die hun baas was. Ja, true. true. Dus als ze hadden willen vechten, dat waarschijnlijk Goed, anyway. Uh, dingen heeft die lamp terug, dus die kan bij die geest vragen... zet dit uh, weer terug op zijn oorspronkelijke plek. Uh, en uh, dat doen ze. En uh, nou ja, ze leefden nog lang en gelukkig. Waren het niet. <laughs> dit is Vindelijk deel 4 van omhoog. het verhaal. <laughs> Ik weet dat dit lang duurt, maar dit is deel 4 van het verhaal. Je denkt, dit is de legit einde, toch? Ja, ja, van dit ja, hele verhaal. Ja. Sultan tevreden, Badroebeldoer tevreden, Aladdin Alladin tevreden, Aladdin's moeder tevreden, Grootvizier nog steeds een beetje ontevreden. Maar hè, Allah, je kan niet iedereen tevreden houden. Nee. Maar de Afrikaanse tovenaar had nog een broer. Oh <laughs> mijn god. De Afrikaanse tovenaar had nog een broer. Ze waren niet super close, want ze leefden allebei aan de andere kant van Afrika. Oké, okay, ja, en dat is nogal een groot dat continent. Dat is nogal een groot continent. Maar ja, die kon ook een soort van geomantiek, kon die ook uh, uitvoeren. Dus die zag op een gegeven moment dat zijn broer was gedood door een Aladin. En uh, die was daar niet zo van gediend. Dus uh, die broer die ging op zoek naar Aladdin. En die kwam op een gegeven moment in dat dorp en, en die dacht van shit, ja, maar ik moet wel een soort van vermomming hebben. Want ja, ze gaan mij nooit zo. Ik, moet, ik wil Aladdin doden, maar ik kom no nooit zo het hele, uh, het kasteel niet binnen. Dus wat doet hij? Uh, hij wurgt een, uh, een soort van. Um, ja, er leeft in dat dorp, of in die stad leeft een vrouw. Fatima heet ze. En zij is een soort van wijze vrouw. Zij leeft in kluizenaarschap omdat ze zo uh, haar leven toegewijd heeft aan God. Um, en die tovenaar die gaat bij haar langs, die wurgt haar en het doet haar kleren aan. Zodat iedereen denkt dat hij de goede Fatima is. Wat? Ja. Hoe dan? Lijkt hij daar überhaupt op? Nee, maar uh, hij zegt. Uh, ja, hij, hij zegt gewoon tegen haar. Ja, ik wil maar zo verkleden. Uh, anders dan maak ik je dood. Dus smink me zo jij. En zorg dat ik een beetje op je lijk. En alsnog uiteindelijk dood ik haar alsnog. Jesus. Ja. Dechtig. Dus um, die uh, Fatima die gaat naar het dorp. En iedereen die wil, die, die wil gewoon bij haar zijn. Want wat zij kan doen, die Fatima, is dat zij... Zij kwam bijna nooit in het dorp. Maar als ze dat wel deed, um, kon zij zeg maar, de, de haar hand op iemands hoofd leggen. En dan was haar zeg hoofdpijn en andere ziektes, die waren gelijk verdwenen. Mm -hmm. Dus toen die valse Fatima, zal ik haar nu noemen. Valse Fatima, dat is Fatima. Maar dan eigenlijk dus de broer van de Afrikaanse tovenaar. Ja. Toen valse Fatima in, het, uh, in de stad kwam. Uh, toen was er dus gelijk een hoop reuring en kwam de prinses ook naar buiten. En de prinses, na eigenlijk een tijdje daarnaar te hebben gekeken, zei tegen Valse Fatima van kom anders bij mij in het paleis wonen. Dat zou mij het grootste plezier doen. Oh mijn god. Ja. Dus die valse Fatima, die, komt de, die kiest inderdaad een kamer uit. Die, um, uh, um, die, 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 die nestelt zich daar soort van in dat paleis. En Aladdin die was op dat moment weg, maar die komt de volgende dag terug van een jachttripje. En ondertussen zegt die Fatima tegen, tegen die prinses van... weet je wat, het enige wat nog zou missen aan deze ruimte... Uh, in de, aan deze kamer waar ze toen in zaten... of dat haar slaapkamer was of de eetkamer of zo, maakt het er niet zoveel uit. In ieder geval wat de fa valse Fatima voorstelde was... Eigenlijk moet hier een een, een hangen. Wat? Een rokkenei. Wat is dat? Weet je wat een rok is? Nee. Ken je de vogelrok? Oh ja. Wat, wat is dit? De vogelrok is een achtbaan. In? De Efteling. Precies. Een rok is dus een mythische vogel uit, uh, uit eigenlijk een soort van de Arabische verhalen dat schijnt een fucking grote vogel te zijn. Oh. Um, zeg maar die jongen die worden gevoed, de, de kleine rokjes worden gevoed met olifanten. Um, en dat heeft altijd een soort van mythische status gehad. Dus er zijn meerdere meerdere ideeën hierover dat um, de de roks heel machtig zouden zijn, um, dat ze herrezen konden worden uit de as een beetje net zoals de, uh, de als de fenixen. Um, dus dit heb ik ook geleerd aan dit verhaal dat de vogelrok dat is dus je ziet dat als je wel eens naar de Efteling bent geweest... ...staat er natuurlijk zo'n gigantische vogel voor. Ja, Dit... en dat is de rok. Dat is de rok, ja. Wow. ja. never knew. Ja, dus zo'n ei is ook gigantisch. Maar die Valse Fatima zegt... ...het moet je echt hier in de ruimte ophangen... ...want het heeft een hele werking en dat soort dingen. Um... Dus een ei van die rok. Ja, ja. een rok en ei, ja. ja. Maar kan je voorstellen hoe groot zo'n fucking ei star. is... ...als die kleine rokje zal olifanten opeten. Gewoon voor snackie dus um, is zo groot als een, als een stuiterbal. Misschien wel groter. Een stuiterbal? Een uh, kippiebal bedoel ik. Oh ja, nee. Ik dacht meer gewoon van dat zo'n zo rokkei misschien wel twee meter hoog zal zijn of oh, zo. Ja. Het is wel echt wow. wel een gigantisch ding. Crazy. Stuiterbal. Ik denk een is is zo groot als een stuiterbal. <laughs> Waar heb je het over? <laughs> een Ja. Ja. Um, dus in ieder geval, Badroepeldoer die zegt dat tegen Aladdin als hij terugkomt en Aladdin zegt: Oh ja, nou eigenlijk geen probleem. Je zal het, dat kan ik wel even doen. Ja. je nee, kan wel zo'n ei regelen. Want Fatima die had al gezegd: Van ja, waarschijnlijk kan dit niet. Want de, de meeste, um, beste soort van de, de mensen die in de bergen wonen waar die rokken leven, die kunnen zo'n zo ei ook wel niet halen. Maar dat zou echt top zijn als je dit zou kunnen, kunnen halen voor uh, het mooiste paleis van het land. Dus wat doet Aladdin? Die gaat natuurlijk zijn lampje, van de, van de, lampje opschuiven. en die zegt tegen de geest... Euh, nou, ik wil een, uh, een uh, rokkenei. Geef mij maar een rokkenei uh, om hier op te hangen. Mm -hmm. En wat gebeurt er dan? Oké, okay, dit is echt een plotwist. Ik ga dit eventjes voorlezen. Dit is trouwens bijna het einde van het verhaal, Oké. Okay. Maar uh, wat, de, wat de geest zegt is... wat, ellendeling, is het niet genoeg dat mijn makker en ik alles voor je gedaan hebben... Om me, door een ondankbaarheid die haar weergaan niet heeft, te vragen dat ik mijn meester hier breng en hem in het midden van deze koepel ophang. Deze aanslag was waard dat jij, je vrouw en je paleis op slag als, als, tot as herleid werden. Maar het is je geluk dat je, dat je er de bewerker niet van bent en dat de eis niet rechtstreeks van jou afkomstig is. ...verneem wie er de ware aanstichter van is. Het is de broeder van de Afrikaanse tovenaar, je vijand, die je vernietigd, he uh, die je vernietigd hebt in, gelijk hij het verdiende. Hij is in het paleis, vermomd in het kleed van Fatima, de heilige vrouw, die hij vermoord heeft. En hij heeft je vrouw ingeblazen het verderfelijk verzoek te doen dat je me gedaan hebt. Het is zijn opzet je te doden... Het is aan jou daarvoor te waken... hetgeen gemakkelijk zal vallen... nu ik je heb gewaarschuwd. Huh? En dan verdwijnt de geest. De geest zit niet meer in de, in de, in de lamp... en de, de geest is weg. Hè? maar de rok is dus de baas van de geesten. Sterker nog, het rokken ei is de baas van de geesten. <laughs> dus dit. En dit wist de afbroer van de Afrikaanse tovenaars. Ja. Oh. Ja. Dus, dus heb blijkbaar hebben rokke-ei of een soort van rokken embryo's die hebben een magische kracht over tovenaars. Want er wordt ook wel gezegd dat rokken zeg maar een soort van de baas van de wereld zijn en dan zouden soort van de rokken embryo's de baas van de, van alle geesten in de wereld zijn. Oh. Zeker. Wow. Dus niet alleen doet de geest voor het eerst niet iets wat Aladdin vraagt, maar die wordt gewoon echt sick boos. Ja. En het is dat hij heeft gezien dat Aladdin een goed mens is, anders dan had hij Aladdin daar ter plekke... Um, uh, maskerd. Nou, nee, hij had Aladdin daar ter plekke gewoon gedood, want het is echt het allergrootste disrespect om rokken -ei ergens op te hangen. <lacht> Zeker. Het de... soort van trofee dan. De broer van de Afrikaanse... Tovenaar wordt die dan gedood in plaats van... Ja, precies. Dus Aladdin die weet het nu. Die denkt, oh joh. Nou, ja. dus die pakt een dolk en die steekt, steekt de valse maar door het hart. En wat <laughs> uh, Rubel oh, je hebt valse valse weer neergestoken. Maar uh, als het vrijgaat, wordt die ontmaskerd. Uh, en uh, de geesten zijn weg. Uh, dit Jezus. was uh, wel echt de druppel. Dus uh, Aladdin die had geen geest meer. Volgens mij was die uit de ring, was ook weg. Al wordt er niet heel veel over verteld. Um, maar de geest uit de ring was ook weg. En uh, ja... Ze leven allemaal nog wel. Voortaan was Aladdin wat voorzichtiger. En op een gegeven moment, vele jaren later, toen de sultan doodging, toen werd Aladdin de heerser van het Rijk. Wauw. En ze leefde nog langer gelukkig. Story. Oh mijn god. Sick, hè? Wat een verhaal. Wat vond je ervan? Ik... Uh... Nou, ik vond het een beetje overdreven dat het uit zoveel hoofdstukken bestond, moet ik zeggen. Nou, het waren dus niet van, van, aparte nee, hoofdstukken. Maar. Ik bedoel, maar. dat of... heb ik zo erin gezet. Nee, dat snap ik. Maar meer van why verhaal, achter Ja, het acht laatste acht. stukje was overbodig. Ja, ja, zeer overbodig. Ik vind het op zich wel een mooi verhaal. Ik snap alleen nog niet helemaal wat die twee geesten daar dan doen en waarom... Die tovenaar dan in het begin die ring aan Aladdin gaf. Nou, er wordt ook wel gezegd dat zeg maar in de Aladdin films wilden ze eigenlijk ook eerst twee geesten doen. Waarvan er dus eentje wel bij Jafar bleef, zodat hij ook de hele tijd soort van daar toverkracht van had. Maar uiteindelijk hebben ze er eigenlijk voor gekozen om het vliegende tapijt eigenlijk de functies te geven van de ringgeest. Oh, namelijk ja. dus Aladdin uit benarde situaties te bevrijden. Ja. Iedere keer als hij ergens is waar hij opgesloten is... en waar hij niet meer vandaan komt... Ja. kan hij op dat vliegend tapijt kan ergens naartoe. En dat is eigenlijk wat de, eer, wat de ringgeest natuurlijk ook doet. Ja, zeker. En dat is eigenlijk wel goed. En het is ook goed dat ze die geest maar drie kansen hebben gegeven. Dat je drie wensen mag. Want dan nou ja, zit er ook een... Uh schaarsheid aan. Ja. Dus dan worden die keuzes... ineens heel belangrijk. Anders kan je wel alles... van de hele wereld wensen de hele ja. tijd. Dus dan dat zijn dat drie duidelijke... plotpunten eigenlijk wat er dan gebeurt... met die drie wensen. ja. Nice. Maar mensen komen er eigenlijk niet achter... dat Aladdin niet rijk is van zichzelf. Maar misschien doet hij zich ook niet anders voor... dan dat hij is. Misschien is het wel heel eerlijk... over Joke een geest... Nee, maar kijk, Sensa. dit verhaal is om meerdere redenen echt stom. Ten eerste, allebei de, de, de soort van eindes van... Ten eerste, hoe de prinses uh, en Aladdin de, de, de Afrikaanse tovenaar verslaan, is stom. Het tweede einde van hoe ze de broer van de Afrikaanse tovenaar verslaan, is ook stom. Het is allebei een anticlimax. Het is gewoon van, dus, oh, hier een giftig poedertje. Oh, uh, nou, hi. de geest heeft mij het verklapt. Ja, het is... <coughs> Ik vind het ook raar dat er ineens die rok, die vogelrok, die wordt er ineens bijgehaald op het allerlaatste moment. Ja. Terwijl dat nog helemaal niet terugkwam. Misschien kwam. is dat in een andere verhalen komt dat wel terug, hè. Dat kan. Ik vind het ook dom dat Aladdin de hele tijd vergeet dat hij nog een geest om oh. zijn vinger heeft zitten. Oh, stupid, stupid, stupid. En ik vind gewoon eigenlijk überhaupt die wensen die Aladdin met de geest doet... Ja, een beetje jammer. Sowieso een beetje dom. En jammer dat hij de geest niet vrij wenst op het einde. Ja, maar dat was denk ik geen mogelijkheid. Nee. Kortom, we vinden de Disney-versie leuker. Ja. Oh. Er is geen, geen leuk sidekick-aapje. Nee. nee. Waar is Abu? Ja. Maar ja, goed, het speelt zich natuurlijk ook in de eerste plaats af in China. Hè, dus het is <laughs> sowieso een heel ander verhaal. Oh, zo waar. <coughs> Oké, okay, maar wat kunnen we hieruit leren dan? Nou... Ja, ik zei dus dat hier geen moraal... Zeg maar, de moraal die in het Disney-verhaal voorkomt... die komt hier niet te terug. Nou, weet ik niet. Want wat er natuurlijk wel in terugkomt... is dat... Um, die twee tovenaars worden wel ontmanteld. Ja. Dus als de moraal in de Disney-films is van... je bent goed zoals je bent... of doe je niet anders voor zoals je bent... kan dat misschien ook hierop slaan. Nee, maar die tovenaars... Dat komt heel raar aan. <laughs> ja, maar, ja, want die tovenaars die doen zich toch niet anders voor dan dat ze zijn? Honderd uh, wel, valse Fatima. Ja, oké, okay, maar, zeg maar het is niet van dat ze uiteindelijk uh, onthuld worden tot wie ze echt zijn... en dat dan iedereen zegt, oh, dit had je helemaal niet hoeven doen, joh. Nee, <laughs> nee dat ze waren is in de eerste plaats niet zo ver gekomen als ze zich niet hadden vermomd. Nee, dat is ze spannend. zijn gewoon slecht. Ik zou willen zeggen dat er meerdere keren in het verhaal is waar Aladdin en zijn moeder misschien ook best wel naïef zijn, of de prinses best wel naïef ja. is. Um, en dat, dat ze gelijk wordt afgestraft. Dus oh, ga maar mee met de vreemde mannen woestijn en joh, maakt allemaal niet uit. Um, oh ja, nee, ik verwissel mijn oude lamp wel voor een nieuwe lamp, maakt allemaal niet uit. Oh, ik neem wel een heilige vrouw in mijn huis op. Maakt allemaal niet uit. Ik weet dat we zeg maar over de afgelopen twintig afleveringen hebben we veel moralen eruit gehaald, veel advies gegeven, Sommigen ook best wel tegenstrijdig. We zullen ook vast wel een keer gezegd hebben van: vertrouw je medemens. Of. <lacht> Manifesteer of zo. Ja, en nu wie zeggen wie we het we we tegenovergestelde: wees op je hoede. Als iets te mooi, uh, als, als er iets uitziet alsof het te mooi is om waarde te zijn, dan is dat ook gewoon zo. Ja, terwijl op het einde blijft Aladdin wel achter met het paleis natuurlijk. En wordt hij letterlijk sultan. Dus ja. dat is ook echt mooi. Mel, ja, ik vind het echt heel moeilijk om hier een moraal uit te halen ja. uit dit ja. domme verhaal. Helemaal geïrriteerd. Ja, ik had er echt meer van verwacht. Weet je, weet je hoe moeilijke taal dit is? 1001 Nacht, uit de jaren 60 of zo, in het Nederlands uitgegeven. Ja, ik door het is echt niet om door te komen. Ik goed heb verteld. Bedankt. Maar, okay. Vond je het wel entertaining om naar te luisteren? Ja, ik vond het wel entertaining om naar te luisteren, omdat ik gewoon niet wist wat er ging komen. Ja. Maar ja, misschien moeten we even hulp vragen van de luisteraars um, voor de moraal. Heb jij geen andere moraal? Nee, ik denk ook wees op je hoede. Ja. En uh, uh, misschien de moraal van uh, een goed hart wordt altijd beloond of zo. Ja, en uh, misschien is het, kunnen we wel het wel iets meer gooien op, uh, op uh, alle slimme maniertjes. Dat hij er toch altijd wel, wel met heel veel behulp van de geesten. Maar hij weet het toch altijd wel op te lossen. En hij komt er ook wel, nou ja goed, behalve op het eind. Ja. Dan weet het eigenlijk niet. Maar... I don't know. Oké, okay, laten we het houden op Wees op je hoede. En als jullie hier nog een andere moraal in konden bedenken... Sorry, ik ben een beetje geïrriteerd door dit verhaal. Want dit is bijna mijn lievelingsfilm van Disney. En dan komt, is het originele verhaal een beetje stupid. Maar goed. Ja, volgende jubileum doen we gewoon een kleine zemermin. Ja. Als hij niet ook teleur gaat stellen. Goed, True. maakt niet uit. In ieder geval mensen. Um, als je dit leuk vond, uh, laat het ons dan weten. Dat vinden wij leuk om te horen. Als je nog een andere moraal hebt kunnen ontdekken, laat het dan ook aan ons weten. Je kan ons vinden op Instagram. Er was eens een podcast. Mag ik nog heel veel zeggen? Ja. Ik vind het best wel bijzonder hoe Disney vanuit dit verhaal dan toch zo'n entertaining animatie heeft gemaakt. Dat is letterlijk een werk. <laughs> ja klopt maar met al die dat ze toch de potentie in dit verhaal zien dat ze denken oké okay, we nemen alleen het gegeven dat er een arme jongen is Aladdin dat er geesten zijn en dat hij met de dochter van de sultan wil trouwen ja. dat zijn eigenlijk de enige dingen die overeind blijven ja. en dan daar toch een heel nieuw verhaal omheen maken ja. best wel vet ja. Ja, beetje appropriation gedaan. ook maar ook wel vet nou, hebben ze wel goed gedaan. In ja. dit geval denk ik wel dat uh, het, het, het een beter verhaal daarvan is geworden. Ja. In ieder geval, misschien beledig ik nu heel veel mensen, maar ik vond deze Nederlands vertaling in ieder geval echt nog... Scheide. Ja. Um, goed, anywho. We gaan het weer opnieuw proberen af te ronden. Mensen, laat het ons weten wat je ervan vond. Laat het ons weten als je een ander moraal hebt kunnen ontdekken. Um, je kan ons vinden op Instagram. Volg ons op het platform waar je nu deze podcast luistert. Zo blijf je altijd op de hoogte als we een nieuwe aflevering hebben uitgebracht. Um, wij gaan er eventjes een paar weken tussendoor. Je ziet wel weer wanneer we weer terug zijn. Um, en dan wensen we voor jullie voor nu hele fijne zomerdagen toe. En tot na de zomer. We hebben wat plannen voor een nieuw seizoen. Um, er komt misschien een collab aan met uh, een TikToker met een TikToker. Ja. Goed. Anyway. Uh, tot later. Tot later. Doei. Doei.